0: Merhaba sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık yarım saat önce Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kentlerinden Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Bu görüşmeden neler bekliyor taraflar karşılıklı olarak en iyi bilebilecek gazetecilerden biriyle Fehim Taştekin'le beraberim. Fehim merhaba. Merhaba. E, hemen şöyle bir soruyla başlayayım. Şimdi Türkiye'de bu görüşme çok kritik bir görüşme olarak e, lanse ediliyor. Bir, bir sürü haber, yorum, değerlendirme yapılıyor. Tersten sorayım. Aynı e, ehemmiyet Rus tarafında da var mı ve öyleyse
1: neden? E, kuşkusuz yani Kremlin'in sözcüsü de e, şimdiye kadar olan en kapsamlı görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi Putin Erdoğan arasında yani konular son derece çetin konular fakat Rusya tarafı Türkiye'ye kadar belirsizlik içerisinde değil birazcık şimdiye kadar biriken konuların hesabını yapacaklar ya da hesabını soracaklar da diye tercüme edebiliriz bunu özellikle yani Suriye'de elbette herkesin bizi de çok yakından kamuoyunda çok yakından ilgilendirdiği için daha doğrusu etkilerini hızlı bir şekilde de gördüğümüz için Suriye'yi, İdlib'i işte hani merak ediyoruz ama bununla sınırlı değil. Bir kere Suriye'de işte anlaşmaların ya da mutabakatların gereği yapılmadığı için Ruslar bu konuyu epey zamandır gündemde tutuyorlar. Burada statükoyu değiştirmek için bir baskı uygulayacaklar ama en önemli konu başlığı Ruslar açısından söylüyorum. Kırım ve Ukrayna'da Türkiye'nin pozisyonu hem işte SİHA'ların, Bayraktar, TB2 SİHA'larının işte Donbass'ta ya da Kırım'a yönelik herhangi bir misyonda kullanıp kullanmayacak. Ki Ruslar bunu çok ciddi anlamda bir kırmızı çizgiye dönüştürmüş durumdalar ve kırmızı statüsüyle ilgili Türkiye'nin artan oranda yüksek sesle bir bir anlamda sözcülük yapması. Yani Kiev'den daha çok Kiev'i ve Kiev'in politikalarını savunan bir pozisyonda olması. Ruslar açısından son derece kritik ve bunu basına da yansıtıyorlar. Erdoğan'a ve hükümete yönelik ciddi bir dil, üslup kullanıyorlar. Eleştirel bir üslup kullanıyorlar. Ruslar bu konuda sanırım şu ana kadar özellikle Biden yönetiminin e, yönetimini memnun etmeye ya da Biden yönetimi iyi bir e, yerden başlangıç yapmaya matuf e, Ukrayna, Polonya, Kırım e, çıkışlarıyla ilgili sanırım masaya bir dosya koyup e, burada eleştirilerini doğrudan Erdoğan'a yöneltecekler. E, şimdi bu... Bunun dışında Libya mevzusu, hani mevzuları ben ufak bir sıralamak Tabii. istedim o yüzden s- sözünü... Şey, yo yo yo devam var. et devam et çok güzel. E, Afganistan var Libya mevzusu Libya'da seçimlere gidilecek. E, Türkiye ve Rusya'nın e, işte askeri milis varlığı çok temel bir tartışma konusu olduğu için iki ülkenin koordinasyon içinde olmasını gerektiren bir baskı şekillendi. Amerika'da bu baskının bir tarafında doğalgaz anlaşmaları var süresi dolmakta olan ve bunlar aslında Türkiye'yi son derece zorlayacak konular yani bu Türkiye tarafından baktığımızda en kritik mesele haline geliyor yani belki de bir numara mesele doğalgaz anlaşmaları hem özel sektörün sorunları var borç var yenilenmesi gereken şeyler var kontratlar var ve de hem ihtiyacın arttığını, doğalgaza talebin arttığını, fiyatların da tırmandığını düşündüğümüzde Türkiye açısından çok kritik bir kış söz konusu olacak. O yüzden de bu konunun masada birinci öncelik e, arz edeceğini zannediyorum.
0: Aslında en detaylı bildiğin konuyu çok hızlı geçtin. Şimdi onu biraz detaylandırmanı isteyeceğim. Ya evet. doğrusu en detaylı bildiğin derken en çok çalıştığın üzerine kitaplar yazdığım bir konu olduğu için Suriye meselesi. Evet. Şimdi İdlib'te son dönemde işte e, taarruzlar hava saldırıları Rusya ordusu tarafından artmış durumda. Suriye'nin de daha önce seninle yayınlarımızda da konuştuk. Bir an önce İdlib'te de kontrolü sağlayabilecek noktaya e, ...gelmek istiyor Beşer Esat. Nitekim iki hafta önce yanlış söylemiyorsam... E, ...Vladimir Putin'le bir araya geldi Moskova'da hı hı. Esat. Şey, ama e, yorumlar yapılıyor ki... yani ...bu konu aslında bu saldırılar büyük bir harekat değil... ...yahut İdlib konusunda Putin yine biraz Türkiye'ye taviz verebilir. Öyle mi dersin? Yoksa artık son noktaya gelindi mi? E, yani... İdlib'i ver kurtu doğalgazı ucuza alırsın
1: gibi bir noktaya gelir mi öyle sorayım. E şimdi yani iş doğalgazı ucuza getirmekten açılacaksa ve kırım konusunda Rusya'nın eleştirilerini bir şekilde hani aşağıya çekmek gerekecekse taviz verilecek yerlerin başında gidip gelir yani ya da s 400 alımı ile ilgili ikinci pakete imza atmak gelir. O da çok riskli bir hamle olacağı için Amerika ile ilişkiler arasından o ayrı bir belirsizlik içeriyor. Ama İdlib konusunda Türkiye'nin daha fazla sürdüremeyeceği bir tablo oluştu. Yani 2018 Eylül'ünden beri orada bir mutabakat var ve bu mutabakatın gereklerini Türkiye yerine getirmedi. Şimdi Türkçesi bu yani bunun Ruslar söylediği için değil ama mutabakatın koşulları ortada ve bu koşullar daha sonra işte 25 Mart 2020'deki Moskova mutabakatıyla da yeniden bir çerçeveye kavuştu. Şimdi bu çerçevenin detaylarını çok konuştuk, tartıştık herkes belki artık bunu biliyor ama bunun statü yani statükonun değişmesi konusundaki Rusya'nın ısrarcı olmasını besleyen çok çevresel yeni faktörler var. Bunlar bir kere Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi doğrudan yani Suriye'yi de etkileyecek bir sonucu olur mu? Herkes buna bakıyor. Ve yani Esad'ın gidip mesela Putin'le Kremlin'de 14 Eylül'de görüşmesinde de anladığımız kadarıyla yani Türkiye'ye çok fazla taviz verildi, alan açıldı. Artık bu işin daha fazla oyalaması yok. Koşullar bizim lehimize. Biz burada çalışıyoruz. en azından M4 yolunu hemen kontrol altına alabileceğimiz bir hamle yapalım. Şimdi bunu mesela Suriye medyasında Rus medyasında da bunun ipuçlarını görüyoruz. Yani bu bu talep Şam'dan güçlü bir şekilde geliyor. E bu bir yani Amerikan faktörü bir ikincisi Amerika ile Rusya arasında da bir pazarlık var. Yani Biden Putin görüşmesi olduktan sonra yani Haziran'da Erdoğan'la da aynı zamanda görüşmüştü. Ondan beri e, her iki tarafın Suriye konusundaki şeyleri yetkilileri, yani bir tarafta Macar var, bir tarafta işte e, Kremlin özel temsilcisi, dışişleri bakanı Yardımcısı var. Bunlar e, bir pazarlık yürütüyorlar. Şimdilik olumlu bir hava yakalamış e, haldeler ve bunu biz Güney Cephesinde kısa sürede gördük e, Dera mevzusu. E, burada e, tabii iki tane Ayak var bu pazarlıklarda. Bir İran'la ilgili boyutu, diğeri de İsrail'in güvenliğiyle ilgili boyutu. Şimdi Rusya bazı güvenceler veriyor. Yani İran'la ilgili Rus rolünün öne çıkmasını hem İsrail hem de Amerika kabul etmiş durumda. Bunu da değerlendiriyorlar. Yani bu çevresel koşullar dediğim olay bir ayağında da bu var. Ya Araplar mesela üçüncü bir ayak olarak. Şamla ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak konusunda arzularını ortaya koydular. E, Amman'da mesela e, işte ziyaretler oldu Ammana Suriye tarafından e, Lübnan bağlantılı işte Mısır doğalgazının Lübnan'a ulaştırılması konusunda e, Suriye'nin e, Suriye'den geçen hattın kullanılması var. Amerikalılar buna rıza gösterdiler. Şimdi e, bir anlamda hani Amerikan yaptırımları da aslında kendiliğinden burada delinmiş oldu Alman sınır kapısını bugün açıyor yani nasip sınır kapısını bugün açıyor daha önce atmışlarda kapatmışlar tekrar açıyorlar hava trafiği Alman şam arasında yeniden başlıyor Bunlar sözünü ettiğim Türkiye'nin Suriye'deki mevcut ısrar ne de politikasını sürdürmesini zorlaştıracak çevresel koşullar ve Rusya'da e bunu değerlendirmek isteyecektir. Şimdi Rusya'nın çelişkileri var. Buyur, ben şey. Yo, bu
0: çelişki evet. önemli. Merak ettim. Şimdi ben Kuzey, daha doğrusu Kürtleri anlatmadın diyecektim. Bahsedeceksin herhalde. Çünkü orası evet. önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilginç bir çıkış yaptı. Hayal kırıklığı içinde dönerken New York'tan Biden'la beraber gelemediği Hı-hı. için herhalde şey dedi yani nasıl Afganistan'dan çıktılar? Suriyeden de çıksınlar Amerikalılar. Deyince tabi o konu e, Rusya açısından ne güzel yani böyle bir talebi Türkiye'nin dile getiriyor olması öyle değil mi? O aklıma gelmişti. Ne olur sen Rusya'nın çelişkilerini anlat ve sonra belki burayı da eklersin.
1: Şimdi Rusya'nın çelişkileri e, önemli ölçüde şeyle bağlantılı yani Türkiye ile e, kurduğu dengeyle bağlantılı. Bir tarafta işte Türk-Amerikan ilişkileri böyle çok sancılı, inişli çıkışlı hale gelirken Rusya bundan büyük fayda sağladı ve bunu korumak isteyecektir. E, ticaret e, var, yatırımlar var, enerji ortaklıklar var ve buna askeri boyutta katmış durumda. Erdoğan Amerikan dönüşü hayal kırıklığının dile getirirken e, S-400'ün ikinci paketi içinde yani istersek yaparız anlamına gelecek bir e, söz söyledi. Bunlar Rusya'nın dikkate aldığı şeyler ama bunlar... Bunlara değer atfederken Suriye'de Türkiye'ye alan açtı ve Türkiye'de pardon Suriye'de Türkiye'yi çok üzecek ya da bundan dolayı ilişkileri bozacak bir ciddi bir baskı geliştirmiyor. Baskı sahada kendini gösteriyor, hissettiriyor. Orada da kendi gerekçelerini söylüyor. Diyor ki mesela İdlib'den Türk üstlerinin etrafını kendine kalkan yapan gruplar işte Himey'in taraflarına, Laskiye taraflarına, işte Hama'nın kuzeyine, Halep'in batısına vesaire saldırıyorlar diyor. Biz de bundan yanıt veriyoruz. Şimdi bu Türkiye üzerinde bir baskı oluşturuyor, doğru. Fakat diğer taraftan Kürtler söz konusu olunca Rusya'da burada ikinci açmazdan bahsediyorum. İkili oynuyor. Bir taraftan Türkiye'nin Kürtlere baskısını Amerika'nın orada bir anlamda da baskılanması açısından faydalı görüyor. Ama Türkiye'yi alan açtığı zaman bunun Suriye'nin geleceğinde çok ciddi bir sorun haline geleceğini de düşünüyor. Şimdi Rusların bu, bu tür değerler, değerlendirmeleri de önemli. Yani diyorlar ki eninde sonunda İdlib'te 20-30 bin silahlı grubu biz temizleriz. Ama Türk askeri varlığı, Türk askeri ne olacak? Bu çok daha ciddi bir sorun gelecek açısından. Bu yüzden de mesela şu anki askeri harekatlarla kontrol edilen alanların büyümesini de istemiyorlar. Şimdi Türkiye'nin epey zamandan beri kafasında bir şey var. Yani bir koridor oluşturmak istiyor. Anti, Anti-Kürt koridoru diyebileceğiniz koridor oluşturmak istiyor. Bunun önünde hem Rusya var hem Amerika var. Yani bir şekilde var daha doğrusu. Mutlak anlamda değil de. Iki askeri, bir askeri hareket iki yerde sınırlandırıldı. Yani Barış Prana hareketi e, Rasulayn ve Tel Abyad'da sınırlandırıldı. Türkiye Kobani'ye onu doğuda genişletmek istiyordu. Batı'da daha delik sınırına kadar gitmek istiyordu. Olmadı. Şimdi Amerikalılar çekilirse, bir boşluk oluşursa bu koridor sözünü ettiğimiz koridor Dicle ile Fırat arasında böyle bir genişleyebilir. Bunun hesabını yaptıklarını düşünüyorum. Fakat bunu yani Amerikalılar çekildiği takdirde Amerikalılar'ın çekilmesi tamamen burada bariyerin kalktığı anlamına gelir mi? Yani bu durumda başka şeyler de tetiklenir mi? Bunları sormak lazım ve Rusya mesela burada elbette eğer Amerika çekilirse hızlı bir şekilde buranın Suriye ordusu tarafından kontrol edilmesini isteyecektir. O da oyununu ona göre oynayacaktır. Yani Türkiye'nin yedeklediği silahlı grupların özgür Suriye Ordusu ya da Suriye milli ordusunun vesaire buralara girmesini değil de Suriye ordusunun buralara intikalini isteyecektir. İki ülke bu anlamda da karşı karşıya giriliyor. Rusya'nın bir çelişkisi de bu. Yani Kürtleri Şam'a itecek. Bunun için Amerika Amerika'nın çekilmesi çok önemli. Türkiye'nin baskısı da bu anlamda çok işlevsel. Ama Türkiye'nin sahada daha fazla hakimiyet alanı oluşturması da Rusya açısından ve Suriye açısından son derece istemeyen bir durum. Rusya'nın çelişkisi de bu. Bir taraftan da Kürtleri kazanmadan burada Amerika'nın gitmeyeceğini herkes görüyor. Yani Kürtleri kazanmak lazım. Nasıl kazanacaklar Kürtleri? Bir tarafta Türkiye diyor ki kesinlikle özellik, fiili özellik. Yani hukuki bir çerçeveye asla kavuşamaz diyor. Bu, bu konuda baskısını kullanıyor. Rusya ile bunun da pazarlığını yapıyor. Ee, Rusya'da e, bu olmadan bir hani bir çerçeve oluşmadan bir yasal garantiler oluşmadan bu sorunun çözülemeyeceğini Kürtlerin de kazanılacağını öngörüyor. Şimdi burada Kürtlerin kendi özgül ağırlığı yok mu? Elbette var. Yani e, on binlerce savaşçı Suriye demokratik güçler içerisinde yer alıyor ve evet, bunlar bunların ciddi savaş deneyimi de oldu Amerika da desteğini devam ettiriyor Fransa ve bazı batı ülkeler de desteğini devam ettiriyor şimdi böyle hani Amerika çekildi her şey gitti diyebileceğimiz bir saha koşulu yok o yüzden Ruslar açısından da açmazın birkaç boyutu bu şekilde şekilleniyor şimdi bir alver olur mu yani mesela iddiyde ben geri adım atayım ama diye M4 yolunun kontrolünü Suriye devletine bırakalım ama sen de Kürtlerle ilgili dosyayı biraz şey yap yani sürüncedeme de bırak ya da oyunu bizim istediğimiz şekilde oyna diyebilirler mi bunu dediklerini düşünüyorum açıkçası yani böyle bir pazarlık yaptıklarını düşünüyorum bir de başka alt bir pazarlık var bu işin içerisinde o da geçen sefer olmamıştı yani Moskova mutabakatı 2020'de şekillendikten sonra olmamıştı o da şu şimdi Afrin'den Kürtler çekilirken Tel Rifat bölgesine yani Halep'in üstündeki kemere çekildi orada Kürt bölgeleri var Kürt köyleri var Türkiye diyordu ki yani İdlib'te taviz veririm ama Tel Rifat'ta işte Suriye Demokratik Güçleri ya da Kürtlerle bağlantılı yapıları Orada ben barındırmam, o yüzden buraları da ben kendi hareket alanıma katarım. Ruslar bunu önlemek için Suriye ordusunun o bölgelere girmesini hızlı bir şekilde şey yaptılar, düzenlediler ve Suriye ordusu oraya girdi. Fakat Ankara hala bu konuda ısrarlı. Yani Tel Rıfat'ı sürekli olarak işte top atışlarıyla vesaire baskı altında tutmaya devam ediyor. Ama orada Kürtlerin yanı sıra tabii ki fiili olarak görüntüde Suriye ordusu var ve Ruslar bu konuda çok bir manevra şeyine sahip değiller. Hem istemiyorlar hem de artık yani orada Suriye ordusu olduğu için kimse yani Rusya'dan kimse kalkıp Suriye ordusuna sen buradan çekil Türkler gelsin demez. Yani stratejik olarak da böyle bir tercihte bulunmazlar.
0: E, film bu anlattıklarında tam öyle gözükmüyor ama e, benim de yaptığım yayınlarda ve işte Türkiye'de medyada e, diyelim ki daha çok e, eleştirel yaklaşan dış politikaya e, e, yorumcular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinin son derece zayıf bir şekilde Rusya'ya gittiğini söylüyorlar. Kısmen doğru tabii yani bunun nedenlerini de konuşabiliriz. Türkiye şu anda birçok açıdan herkese karşı zayıf galiba yani büyük ülkelere batıya karşı vesaire ama ekonomik açıdan en azından çok kırılgan ama senin anlattıkların tam öyle olmayabileceğini düşünüyorum. Biraz herhalde iki ülkede birbirleriyle ilişkilerini sorunlar olsa bile batıya karşı kullanabildikleri için herhalde böyle bir denge politikası güdüyorlar. O açıdan bir değerlendirir misin? Çok mu zayıf olacak Erdoğan Putin'in karşısında?
1: Yani Erdoğan'ın elinin zayıflamış olması Putin'in daha işbirliğini büyütmek için elinde bir kozdur. Yani karşı kozdur. O yüzden burada şöyle bir tablo çıkmaz. Yani aldığı Erdoğan'ı böyle hani işte yürüyerek istediğini yaptırabilecek şekilde böyle böyle bir böyle kara kalem şeyi değil bir tablosu değil bu. Yani e, elinin zayıf olması e, daha fazla taviz e, vermeye hazır olduğu anlamına geliyor. E, ancak e, bir Türk-Rus ilişkilerinde özellikle Erdoğan dönemindeki tanım güvensizlik üzerine kurulu. Yani Ruslar... Erdoğan açısından yani Erdoğan'a baktıkları zaman evet yani sıra dışı bir ilişki tarzı var. Putin için son derece kullanışlı hale gelebiliyor bu sıra dışı ilişki. Yani bir anlaşma çıkarmak hızlı yol almak açısından işte mesela işte Türk akım şeyi böyle gelişti birdenbire. Hatta Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaklaşımını sakata uğratan bir hızla gelişti. Çünkü Ukrayna'yı himaye, yani Ukrayna'ya hamillik yapan, onun Ukrayna ile çıkarlarını özdeşleştiren bir Türkiye birdenbire Ukrayna'yı bypass eden bir boru hattı projesini Ruslardan hızlı bir şekilde hemen halletmeye çalıştı falan. Şimdi Erdoğan'ın bu anlamda sıra dışlığı ve öngörülmezliği de var ve Ruslar bunu biliyorlar. Yani şunu demek istiyorum tam diyemedim ama yani çok fazla üzerine gelirsek döner bu sefer yani Amerikancılık oynayabilir ya da Amerikan kartını oynayabilir bunu da biliyorlar. Çünkü baktılar Çin'e gitti bir dönem olmadı Rusya'ya geldi olmadı bir, tekrar mesela son 8-9 aydır aslında ciddi anlamda Amerika'ya oynayan ve Biden'la iyi bir işte ilişki geliştirme çalışan bir Erdoğan vardı. Şimdi Ruslar bunu izliyorlar. Bu iniş çıkışlı bir durum. Yani çok fazla Erdoğan üzerine giderlerse ve Erdoğan'da bir al-ver hissi oluşmaz ise bunun sürdürülemeyeceğini ve Rusya çıkarlar açısından da bu yolun iyi bir yol olmayacağını düşünebilirler. O yüzden ben yani geldi tamam bütün böyle işte cendereyi alalım, suyunu çıkaralım gibi bir şeye girmeyecekler düşünüyorum. Yani Rusların en azından stratejik aklı, devlet aklı böyle çalışmıyor. Uzun vadeli düşünüyorlar.
0: Peki bir de Libya'yı sorayım. Libya önemli. Seçim olacak mı? Hala netleşmedi anladığım kadarıyla yıl sonunda ama yüzde yüz diyemiyoruz. Bir sürü gelişme var. Biraz belki iyi takip edilmiyor son dönemde Türkiye'de. Bu anlamda nasıl çalışıyor Türkiye Rusya'yla?
1: Şimdi bir aralarındaki ilişkide koordinasyonda bir gerileme oldu yani Berlin'de son ikinci, ikinci konferansta e, Türkiye ile Rusya arasında bir böyle zımnin bir mutafakat şekillendi yani kağıda dökülmemiş bir mutafakat şekillendi o da seçimlerin önünü açmak için e, ve edilmesini e, önlemek için ya da bundan sorumlu tutunmamak için diyelim en, en şeyi bu bence en doğru tanımı bu Karşılıklı e, bilis güçlerini çekme konusunda bir e, anlayış geliştirdiler. Fakat orada kaldı bu. Şimdi e, bu arada yani e, işte Türkiye mesela DBB'yi e, sağlam tutmaya çalışıyor. E, diğer taraftan Hafter mesela kendi adaylarını koymak için hani ısrar ediyor bir seçim yasası ya da işte başkanlık başkanlığın koşulları ile ilgili bir değişiklik oldu. Türkiye tarafı bundan memnun değil. Yani Türkiye'nin desteklediği taraflar memnun değil. Bir iddiaya göre işte bu yüzden de mesela seçimin ertelenmesine oynuyor. Türkiye'nin desteklediği gruplar falan. Ama işin başka bir boyutu şu bir Arap bloku burada çok ısrarlı ve Trabuz'daki güçleri de etkisi altına alabilecek şekilde Arap bloğu, Mısır liderliğindeki blok iyi çalışıyor. Bir de Amerikalılar hiç olmadığı kadar devrede ve Amerikalılar seçimin gerçekleşmesi konusunda ısrarlarını sürdürüyorlar. Bir belirsizlik var hala doğru ama işte Birleşmiş Milletler'in devrede olması, Amerika'nın devrede olması bu seçim seçimdeki şu anki şeyi hani takvimi. Tutturma ihtimalini yükseltiyor. Yine de ben burada hala ciddi anlamda belirsizlikler olduğunu görüyorum. Şimdi Rusya'yla aralarındaki şey koordinasyon eskisi kadar oyunu değiştirecek kapasiteye sahip değil. Şöyle sahip değil yani sen çek ben çekeyim karşılıklı bir mutabakat bir kenara böyle bir şey olursa o ayrı. Ya da sen sen duruyorsan ben de dururum deyip kilitlenmeye oynamak olur. Bu, bu da her iki ülkenin özellikle Türkiye'nin e, sorunu e, sorunun kaynağı e, bir pozisyona sokar. E, bu da Türkiye açısından iyi değil tabii. Ama bu işin sadece Rusya boyutu değil. Daha da önemlisi Kahire-Ankara e, pazarlıklarında Libya'nın birinci koşul haline gelmiş olması. Yani e, eğer Türkiye Araplarla Mısır merkezli bir e, diyalog geliştirecekse e, Libya'da mevcut pozisyonu sürdüremeyecek. Bunu net olarak anladık ve gördük. Şimdi e, bence yani e, Erdoğan şeye oynuyor. Yani seçimler olabilir ama e, her şey seçimlerden sonraki e, sürece bağlı. Biz seçime kadar e, bu pozisyonumuzu sürdürelim. Yani Türk askeri varlığı vesaire. Belki milisleri kısmen çekebilirler ama bu kart elimizde kalsın hükümet seçildikten sonra biz bu kartı e, kullanarak e, işte ne yapabiliriz ona bakalım yani büttükleri mantığın bu olduğunu düşünüyorum ama ne kadar sürdürebilirler yani onu bilmiyoruz
0: son soru olarak şunu sorayım e, Türkiye. Yani şimdi bu Türkiye'yi Azerbaycan'a bağlayacak Nahçıvan koridorunun açılması böyle bir nasıl diyeyim unutuldu diyeyim. Yani arkada bırakılıyor fakat tam bu geçtiğimiz günlerde hem Paşinyan Türkiye ile hani görüşme yapmak arzusunda olduğuna dair açıklama yaptı Ankara'dan da Buna yakın yanıtlar geldi. E, dolayısıyla ama bu konunun yani Nahçıvan Koridoru'nun açılmamasının biraz Rusya'nın aslında inisiyatifinde açılıp açılmaması ya da neyse bundan sonra olabilecekler. Hani bu Ermenistan'la yeniden belki bir görüşmelerin başlaması Rusya'nın desteklediği bir şey midir? Buradaki açmaz gündeme gelir mi? Yoksa bu konu daha tali mi bugünkü görüşme açısından?
1: Türkiye bir kere Türkiye'nin bu hamlesi. E- Elbette yani işte işgal altındaki toprakların tekrar Azerbaycan'a geçmesini sağladı. Ama Rusya'nın da Güney Kafkası'ya askeri olarak dönmesini ve de hem arabulucu bulucu hem garantör hem oyun kurucu olarak pozisyonlu yeniden inşa ettik. Bunu görmek lazım ve burada Rusya ağırlığını koymadığı sürece bu koridorun açılmayacağını da herkesin görüyor olması gerekir. Ve temel sorun tabii ki Paşinyan'ın iç kamuoyunu bir kere buna ikna etmesi. Yani bu koridorun açılması konusunda. Çünkü hala çok ciddi bir şey var. Bir öfke var ve bu siyasi istikrarsızlığı da besliyor. Rusya sadece yani burada iyi bir arabulucu bulucu olabilir. Ama Rusya kendi çıkarlarının ne kadar garanti altında olduğunu da görmek durumunda. Sonuçta Erdoğan şunu istiyor. Ya da yani Ankara diyelim. Yani bu, bu koridor sadece bir ulaşım hattı değil. Yani işte bir ticaret hattı değil. Boru hatlarıyla vesaire e, Hazar'ı e, işte bu Türkiye'ye bağlayacak. Şimdi Hazar'ı Türkiye'ye bağlayacak dediğin zaman Rusya'nın stratejik çıkarlarına bir şekilde e, bir e, şey atıyorsunuz. Bir e, e, çizik atıyorsunuz ve yani Ruslar... Hali hazırda Azerbaycan'la çok ciddi olarak enerji ortaklığına sahipler ve Azerbaycan enerji denklemi önemli ölçüde Rusya ile birlikte ele alınmalı. Çünkü yani anlaşmaları var Rus doğalgaz ve petrol şirketleri oradalar. Şimdi Erdoğan istiyor bunu doğru Ruslar ne kadar istiyor Rusların çıkarlarını ne kadar tehlikeye atar bunların yanıtını Ruslar görmeden adım atmazlar. Bir de İran var işin içerisinde. Şimdi İran ciddi anlamda burada tedirgin. Yani Türkiye'nin bir kere bu alana girmesinden en çok rahatsız olanların başında İran geliyor. İran'ın bu koridorun açılması halinde İran'ın ekonomik olarak transit geçişlerde payı var ve o onlar bir kere kaybolacak. Ve İran bir anlamda Ermenistan'la kurduğu Kafkasya denkleminde eli zayıflayacak İran'ın da hani bu eğer bu koridor açılacaksa memnun edilmesi lazım. Bunun farkındalar belki. Çünkü Erdoğan altılı denklemi hep vurguluyor yani altılı bir platform kuralım İran'ın da olduğu Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın, Rusya'nın Türkiye'nin vesaire olduğu bir platform kuralım ama bunlar bunların çıkarları birbirleriyle hayli çatışma halinde bunu buluşturur buluştururlarsa o zaman Türkiye, Ermenistan ilişkilerindeki o normalleşme daha şey olacaktı, daha kolay olacak. Şimdi mesela İranlar askeri tatbikat yaptılar. Azerbaycan çok öfkeli. Yani niye e, bu bölgeleri biz kurtardıktan sonra siz bu tatbikatı yapıyorsunuz diye e, protesto ediyorlar. E, İran da kendi çıkarlarını düşünüyor. Bir de Erdoğan'ın okuduğu şiirle e, Tanrı'nın nasıl kızdırdığını bir şekilde büyük Azerbaycan haritasına hani çağrıştıran o çıkışla nasıl Tahran'da antenleri havaya kaldırdığını da hatırlayalım. Bu çok çok ilginç bir konu. Fakat yani her iki tarafında hem şimdi Ankara'nın hem de Erivan'ın hani normalleşmeyi gündemine alması birazcık da Türkiye'nin yani Amerika'yı hani memnun etmek, Amerikan kamuoyuna, işte e, politik çevrelere oynama kaygısına yansıyor. Ama bir taraftan da 92'de neden biz bu kapıları kapattık, ilişkileri dondurduk? İşte bunun nedeni işgal altındaki rayonlardı. E, o da bittiğine göre artık onun resmi olarak gerekçesi kalmadı. Bu da Türkiye'nin hani çıkarına olabilir. Ankara'daki değerlendirmelerin artık bu banda girdiğini söyleyebiliriz. Ama önünde dediğim gibi pratik adımlar gerekiyor.
0: Fehim Taştekin çok çok teşekkürler. Geniş bir coğrafyayı yine böyle çok güzel anlattın bize. Çok girift olduğunu da anlıyoruz türk rus ilişkilerinin. Hani böyle siyah-beyaz deneymiyor ama gene de ben böyle seni zorlayacağım. Yani bu görüşmeden sence hani ne çıksa e, e, yani Suriye konusunda mı ilk bizim kamuoyuyla paylaşacakları bir şey çıkacak? Arka planı biraz daha geç öğreniriz ama yoksa e, ne dersin? Doğalgaz mı diyelim?
1: <gülüyor> yani doğalgazla ilgili hazırlık e, müzakereleri ya da e, pazarlıkları vardı zaten. O, oradan e, bir şey çıkmak zorunda. yani Çünkü Türkiye'nin Dediğim gibi 2010 itibariyle kontratları bitiyor bir kısmını bitiyor ve ihtiyacı artıyor. Şimdi buna karşılık mesela Libya'da M5'i m 4ün hani tekrar işte Suriye ordusunun komutanı geçmesine kabul edebilirler mi? Bu ihtimal dahilinde bir şey yani bunu ben bu olmaz demiyorum ama bu nasıl olur işte Türkiye ile ilgili ya da Türkiye'nin isteyeceği bazı garantiler var mı var? Rusya buna sıcak şey bakan mı? Bilmiyoruz tabii. Fakat İdlib konusunda Türkiye altına imza attığı mutabakatla yerine getirmediği için ya da getirmek istemediği için elinin çok zayıf olduğunu biliyoruz. Bir alver dengesini tutturmak isteyeceklerdir ama Türkiye'nin bu konuda şeyi hani kendi tarafında terazisindeki ağırlıklar çok fazla değil birazcık Rusların dediği gibi olacak. Ama ne olacak? Hani işte bunu göreceğiz.
0: Film Taştekin çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Sevgili izleyiciler sizler de bizleri izlediğiniz için, eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.